0: 随着年纪的增长，我们也会慢慢的了解父母的难处，因为我们也到了父母的年纪，就会知道说，这世界上不是很多事情如我们原本想象的那么的简单，其实是非常的错综复杂、难以解开的。大家好，我是小马，欢迎收听小马独享。哎、欸，听到这边的时候，大家应该会想说很奇怪，为什么有又有了一个新的单元？呃，其实不是新的单元，只是把之前的每周一好书的片名做了一点微微的调整，因为后来觉得哎、欸，小马独享可能会比较好，所以呢，就直接改成小马独享了。不知道会不会有点太随便？然后，嗯、呃，不知道大家有没有发现，前阵子上礼拜吧，呃，小马的节目啊，有呃一点点的怎么说调整吗？就是我有几集没有上传，那因为我真的太累了，前阵子太忙，所以变成呃每周只有一更。那这边的话，真的是正重的像。广大的粉丝听众们，致上最深的歉意。呃，就是没办法，因为小马目前的话，呃 ，Parket 算是我的副业，那其实我还是有一个主业了，所以呃，有时候真的主业会忙不过来，所以造成说可能在制作或者是上集数的时候会有一些些的影响，那请大家多多包涵，这样子好。那废话不多说，就进入今天的主题。今天我们要介绍的书叫做《我妈的异国婚姻》，这本书的话是原神出版，然后呢，作者叫陈明敏。那、啊、大家如果对这本书有略有耳闻的话，就会知道它是近期很有名的一部。算网络的影集，台湾的影集的原著，那这部影集就叫做《妈别闹了》，那它的原著叫做《我妈的异国婚姻》，那其实是根据作者呃自己的亲身经历，就是真人真事。那其实里面的妈妈的话，刚好就是他自己的妈妈。那对于有看过影集的听众们。来说的话，大家应该会觉得，哎，这个故事应该是就像影集演的，非常的幽默啊，好笑啊，然后就是生动。但其实影集的话有做了很大幅度的改动。那根据作者的原著的话，其实他们家。呃，乃至于他妈妈、还有他爸爸、还有他妹妹的故事，其实并不是像剧中所看如此的轻松，然后诙谐。那是其实就像大多数的家庭一样，他会有他自己的不堪。然后，呃，其实简单来说就是家家有本难念的经。那我先来说一下跟剧中比较不一样的地方，好了。其实他的妈妈比剧中刻薄非常多，在本作品的前半篇幅描述他妈妈，其实是一个只要一吵架就会浑身带刺的人，然后说出来的话都是非常的尖锐。嗯，他就有说到他妈妈会用一些非常。难听的词汇去形容身边的人，比如说他就有说到，他妈妈从小最常对他说的就是“没用啊，呃，废物啊”等等的字眼。那其实像这样子的字眼呢、啊、是非常严重的。其实我想一想，我妈好像从来也没有这样跟我说过。所以我，我当我看到这边的时候，其实我是。嗯，觉得蛮难以相信的啦。觉得说，哇，真的会有父母对自己的子女这样子用这么强烈的字眼，所以他从小对于他妈妈，就我个人的见解是有非常多的误会啦。我觉得是一些误会，就像许许多多的家庭一样，子女和父母在子女相对比较年轻的时候。都会有很多的不谅解、不理解，但随着年纪的增长，其实这些不理解，它会慢慢的被化解开来。随着年纪的增长，我们也会慢慢的了解父母的难处，因为我们也到了父母的年纪，就会知道说，这世界上不是很多事情如我们原本想象的那么的简单。其实是非常的错综复杂、难以解开的，但其实也是一种角色互换吧。嗯，其实这当我自己在看这本书的时候，我就也有深深的体悟。因为当我自己有到了某个年纪之后的话，我开始了解我父母的想法。以前我年轻的时候，总觉得说，为什么我妈妈要跟我爸结婚？那为什么我妈妈要为了我爸放弃工作？那为什么他们要从呃台北搬回家乡？其实我有很多很多不解，但是年幼的我无法感同身受的。但是当我渐渐到了呃我小时候我爸妈的那个年纪阶段的时候，我就忽然可以理解了
1: 。其实人生很多时候。真的会充满了很多难以、呃、做出的选择，然后我们常常会选择一些旁人看似
0: 觉得很荒谬的人生选项，所以这是我对本书我比较深刻感触的地方了。然后它其实，在里面也有。分享到说，嗯，哦，其实有一个很大的转捩点是他爸爸的离开。在他爸爸还没有离开之前，他跟他妈妈的关系其实是更剑拔弩张的，几乎是常常吵架，而且一吵架都是用最强烈、最不留退路的话语跟就是进攻对方。但在他爸爸离开之后，这一切就得到了平息。然后，呃，我想分享一段，就是他爸爸刚离开那段时间，他
1: 妈妈的，就是他描写他妈妈的章节。清晨的阳光落在洗衣水的泡沫上，显
0: 得五彩缤纷。恍惚间，我想起昨天早晨老爸送我去学校时那临别的背影，我鼻酸想哭，又忍耐着不愿意哭出来，只得压低声音说：“你应该多休息，睡一下。”我说：“今天就用洗衣机洗吧，别把力气花在这件小事上。晚一点我们还得出门去办事呢。”也不知道今天要到几点才能回来。你要养足体力。妈又擦了一把眼泪，把双手埋进盆里，抽出下一件衣服，说：“不行，现在是洗衣服的时候了，我得把脏衣服都洗掉。我不喜欢用洗衣机，衣服得用刷子洗才干净。”这话令人困惑。我说：“都这时候了，为什么要在意这种小事？衣服一天不洗也没关系，毕竟……”都是这种时候了啊！妈抬头来看我，目光有些空洞，但声音很清楚。她说：“脏衣服是不能放的，一定要洗掉才行。”我无法阻止她，只能沉默地看着她哭着刷洗衣裳。但我没有哭，至少在那个时候，我不落泪。不是坚强，而是因为自尊。哭这种事情，我的认知承袭老妈。觉得那是弱者的行为。我可以看人流泪，但尽可能的我不哭，也不在众人面前哭，我躲着一个人哭。后来有整整一年的时间，我每天都哭，哭的时间不多不少，刚好一个小时，从晚上进浴室关上门开始，一直哭到洗完澡换上衣服开门出来为止。洗澡的时候哭泣是安全的，在小小的浴室里，只有我一个人，每一滴眼泪都会被流水带走。我可以哭得稀里哗啦，声泪俱下，哭到弯身跪地，抽泣哽咽。但当擦干身体，换上衣服，开门走出前的那一秒，我就恢复了正常。我又是个能用平常态度面对这个世界的人了。但因为过于年轻，很多事情我只能看表面。譬如说，我见老妈哭了一次，觉得她很伤心，但也觉得她不够伤心。我觉得他们是少年夫妻老来伴，同行二十几年，如今其中一个人走了，另一个人怎么哀伤都不为过。但他怎么只哭一次呢？难道那一次就哭尽了二十多年全部的感情？我觉得他应该跟我一样，天天哭，哭上一两年，然后浑身缟素，像维多利亚女皇一样，后半辈子只穿黑色，用以表达哀思。我不是迂腐，但也称得上是愚蠢了。可我就是觉得他缺了点什么，缺了点行诸于外的痛苦和悲伤。那是年轻的我不好表现出来，但渴望从他身上看到的。我天真的相信，只有说来就来、难以言喻、无法承担的悲痛，捶胸顿足的哭泣与撕心裂肺的哭嚎，才足以表现出老爸对我们的重要性。要一直到几年之后，我才慢慢明白，悲伤是没有比较级的。哭天抢地与静静隐藏着的悲痛，谁也无法判断，到底哪个更痛苦些。关于死亡、悲伤和处理情绪的方式，我还有一段必须学习的路要走。其实这一段的话，我看到的时候，其实我也觉得作者有一些蠢，但也在此无可厚非了，因为作者在写这本书的时候，其实还没有满三十。嗯，我觉得对这一章我会非常有感触的原因，是因为就像我前面所说的。很多时候，年轻我们不了解爸妈，或是我们不了解他们那一辈人的很多想法和举动，我们会觉得一切都很荒
1: 谬，或者说，很多时候我们会觉得他们应该要以我们所想的那种方式去呃处事。但到最后，我们会发现他们才是对的，就像书中所述的，呃，作者在爸爸离
0: 开之后，其实难过了非常久，而且每天都会哭。然后他自己也很纳闷，说
1: 为什么妈妈不像他一样每天都哭，然后一直很难过？他不解，在一起。生活相爱这么久的人，其中一个人先走
0: 了，另外一个人却可以继续生活。但以我自己的想法，我会觉得其实他妈妈这样才是对的。如果说当一个人先离开了，另外一个人不能好好生活，那我不觉得这个是一个好的生活态度。我觉得不管怎么样，都应该要打起精神，然后好好的走下去
1: 。而且换一个角度来说，已离开的那个人也不想看到，还
0: 留下的那个人是以悲伤、自怨自艾的方式继续活着。这就是我看到这一章的心得。然后说到，呃，我很认同他妈妈想法。的地方也有一个很，我觉得对读者来说可能会有一个很有趣的心境转折。以我自己而言，在看这本书的时候，我我觉得它可以分成前半部和后半部。当你只看前半部的时候，你会觉得他妈妈是一个幼稚且有点老顽固的人，不可理喻。然后你会觉得有这样的妈妈真的很讨厌，真的会觉得上辈子造到底造了什么孽？但你看到这本书的后半部的时候，你又会忽然觉得，我们大家应该要像他妈妈一样过生活。为什么会这么说呢？因为到后半部的时候，是他妈妈开始勇于追爱，然后想要开启自己的下半人生，下半呃人生下半场。的一个部分。那在这在本书的后半部的话，我记得有一个章节是，他呃作者很认真的问他母亲说：“为什么你要那么急急忙忙的去找另一半
1: ？”呃，他觉得爱情，呃，比较讲真爱了。所谓的爱情是需要时间等待的。为什么
0: 要这么急？那他妈妈回他一句话了。他妈是说
1: ：“我都已经就好像五十了吧，我还有多少时间能等？就是如果我不赶快去把握我可以把握住的东西的话
0: ，可能我的这一生就过去了。”大概的意思是这样子，但我忘记呃原话是怎么样了。其实看到这边的时候我会。我其实很佩服他妈妈，到了就是他们那一辈的人，然后到了晚年还可以不具社会的眼光，然后用这样的心态去勇敢、精彩着活、精彩的活着。我觉得真的非常棒。其实这个也是我在人生相对呃比较。这是后期的时候啦，以目前来说的后期，我呃的一个感触，我觉得人生很短。如果
1: 真的有想做什么事情或呃，你觉得你应该要去做的事，就不要拖，因为你都已经很确定了。那为什么要迟疑呢？因为人，而且人生很短呢、啊，再等下去的话，说不定。你的人生就这样结束了，而且你怎么知道你下个日、下个星期、明天、下一个小时、下一分钟、下一秒钟会是怎么样子？我想我们大家都说不定，除非你有预言能力啦，那就另当别论了。那讲
0: 完他的母亲，那接下来我也想要分享一下本书描述作者自己的部分。那其实我在作者身上也看到了自己，看到了那个曾经
1: 年少轻狂，然后单纯，然后略显天真的自己。那我就来分享一下，呃
0: ，本书中我比较有感触的一个章节。爸过世后，我脱离原本设定的人生跑道，离开教职，去外头找工作。这段人生由一连串点点点所组成的：在杂志社工作，换到电玩公司，去了另一间电玩公司，去戏剧工作室，又去一间戏剧工作室。换出版社，换研究单位，又换到另一间出版社。在求职的时候，那些点点点会被我美化掉，补充一些内容，变成漂亮的经验。譬如在面试时，我会说：离开第一间杂志社后，回归创作本业，出版了两本书，出示证明。在下一个杂志社和电玩公司之间，我接了某电视台和国家单位的外稿工作，又写了两本书，在出示证明。但真实的情况是，每个点点点都是徒然的浪费。我觉得自己就像是一只长程飞鸟，在穿越河流与汪洋之间，暂时于某处地方停歇。有时我看得见下一处歇息的地方，但多数时候没有打算走一步算一步。如今说来容易的事情，当时都很艰难。但归纳起来，所有艰难也不过就是两件事：一是钱，二是自我怀疑。离开讲台之后。就开始感受到穷是怎么样的滋味了。学生时代，我是典型的伸手族、月光族，不知道什么叫做省钱。但等老爸一走，就知道什么叫做赚钱不易，入不敷出，左支右绌，全世界都在跟你讨债。我本来以为人生之难就是抵御悲伤，但没过多久。随即发现，不，人生至难是贫贱百事哀，钱是这个世界上仅次于健康最重要的事。开门七件事，件件都要钱，要吃要喝要缴税，没有钱寸步难行。父亲过世那一年，我妹刚上大学，她一年有两次开学，不管哪一次，我都怕的要死。开学不仅仅是学费问题，还有课本书籍的费用、缴交学校各种名目的支出，从戏学会到毕点会和公演开销，加总起来的额度是惊人的。另外，租屋、吃饭、生活用度和零用钱，整体开支宛如黑洞。有段时间，我非常害怕看见妹妹回家。他如果笑嘻嘻的凑过来说：“姐，我要跟同学去逛街。”那种感觉就像是被劫匪抢了还不能喊救命。每次他拿着零用钱离开，我就想，仿佛不久前我也曾用同样方式笑嘻嘻的打劫过老爸，但那个时候我可不觉得自己是在打劫。回忆昔日老爸从皮夹里取钱时，脸上浮现的苦笑，和他那句“你要懂得存钱啊”的无奈叮咛，言犹在耳。但说话的人却调转了身份，这真是现实报！一文钱逼死英雄好汉，绝非真正的困局。最惨的是。死不了也不能死，但丢尽自尊和颜面，体会过几次走投无路、退无可退的处境，我对这个世界的看法没有刚毕业那时那么天真浪漫。忽然明白，人生不是连续剧，很少有奇迹。总之，长期追着钱跑的人生会让人变得心胸狭隘，变得不安，变得焦躁。变得怀疑、疑惑这个世界，也质疑自己，觉得自己一无是处，一无所能。我经常自问：为什么别人能，而我不能？有时工作到很疲惫的时候，会忽然觉得困惑：我为什么在做这些事？这真的是我想做的事？我是不是疯了？把生活走到这种程度？尤其当我看着大学同学们纷纷在教育圈站稳了脚步，开始谈婚论嫁，红帖子到处飞，每年出国去玩，分享出国旅行的战利品，甚至分期付款买房子的时候，我就格外怀疑自己是不是已经完蛋了，我再也跟不上人生的节奏，我做错了决定，再加上外在环境的不顺。自我怀疑就会从疑惑变成铁板钉钉的定论。这一路上，我遇过很多善人，也遇过一些伤人很深的人。有些人以利用及压榨的态度折腾有梦想或有能力的年轻人，他们会用“这是给你机会，做好了你会得到更多”之类的言语。构筑一些看起来很美妙、灿烂，但其实都是鬼扯的空中楼阁，为食不着边际的空气大饼。你以为就要一步登天，其实是往下坠落，而坠落是会受伤的。每次受伤都像是一根手指头指着我，无声谴责着我年轻时狂妄的决定。要再过几年，我才明白，这就是一个过程，和社会拉锯的过程。多数人在离开学校后的几年内，快速找到了立身世界的位置，达到了生活的平衡。或许不满意生活品质，但勉强可以接受，用类似浮游生物的方式随波逐流，不和世界对抗。而我的问题是。我一直没办法勉强自己接受，我仿佛一直在寻找正确的位置，直到今天仍然不觉得满足。不管如何，在挣扎的过程中屡受创伤的我，性格变得很像刺猬，生怕别人提及我的过去。那些看似错误的种种决定，虽然他们在后续人生终于证明了自己存在的必要性。尤其是离开学校、离开教职、离开安稳的人生，过有一搭没一搭的生活，过被钱追着跑、为五斗米折断老腰的生活。刚刚这一段就是我个人比较有感触的一段，因为当我在读这一段的时候，我觉得仿佛好像在讲曾经的我。我也曾经有过有一搭没有一搭的生活
1: ，然后也有看着同阶人，呃，功成名就，然后再看看自己，然后就开始怀疑自己，怀疑自己当初的决定，怀疑自己的坚持到底是不是对的
0: 。那人总要看清现实嘛，就像他里面讲的。人生呢，仅次于健康的事情就是钱，什么都要钱，你睁开眼睛就要钱。呃，其实我也是有这样子的感触。我觉得作者跟我很像的地方是在于，他也是一个浪漫人，因为毕竟是读文的，然后又写书，所以骨子里面会有一个艺术家的气息，会有一个嗯。不甘流于形式，不甘照着这个社会既定的框架照、照呃价值
1: 观去过生活。但说来也有趣，呃，我和作者的共同点就是，在这样载
0: 浮载沉了几年之后，你终究会看清现实。也不是说你的价值观就会一百八十度的大转变，从非常的。是金钱如粪土，把梦想放在制高点，然后顿时就成为一个唯利是图的人。其实也没有到这么的严重，只是会开始比较能够看清说这个世界真实的样貌是怎么样，但也不至于说会太悲观。确切来说，就是你跟现实取得了一个平衡。其实你还是没有放弃梦想，我相信作者也没有放弃，不然他就不会写这本书了。他还是没有放下他手中的那一张那一支笔
1: ，所以我不知道大家会不会有这样的感触呢？所以这个就是我很推荐大家去看这本书的原因了
0: 。我觉得它里面谈及的面向，相较于影集来说会来的更多。那刚刚只是分享这本书的几个部分了，其实还有非常非常多。像里面有谈及到说哦，当他还小的时候，其实他妈妈有拿家里的积蓄，就全部的积蓄去做投资，然后失败的一个故事。那其实这一段，其实我也觉得，它体现了一个每个看似平凡的家庭
1: 都会有一个不平凡的故事。这个也是我一直会这么认为的，所以同时也是在跟大
0: 家说，不要觉得自己的人生过得很悲惨，不要觉得自己的命很苦。其实有的时候把格局放大，你就觉得其实自己过得也不差，虽然比上不足，但比下也有余啊。所以呢，推荐大家这本书《我妈的异国婚姻》。大家应该现在去成品的话，它应该还是会摆出来，因为目前的话這，这呃 ，Netflix 的那部剧的话还是蛮红的。那我不知道大家呢，大家呃，对于生活有什么样的想法呢？还有就是对于自己的家庭呢，跟自己的父母有没有什么觉得不理解？你自己不理解父母，或是父母不理解你的地方呢？或是说，以前你曾经有过这样，但是你现在其实可以更，呃，站在父母的角度去想事情，多可以开始对他们替他们想。那也欢迎大家踊跃的在我的脸书粉丝团，还有 I G 的官方 I G 上面呢，跟我做分享哦。那今天的话就先到这里啦，我们下次再见啦。